0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Angélica, bacharel em Direito, mediadora judicial e facilitadora de JR, e moro em Porto União. E nunca canso de lembrar que confio o um filme Um Amor para Recordar. Eu lembrei. Já tem minha listinha de desejos: tenho a tatuagem, consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uhum. E hoje já inicio lançando um gatilho de segurança por causa do tema que iremos abordar. Para iniciar esse episódio, que está sendo visto agora pelo canal do YouTube. e poderão ouvir pela plataforma do Spotify, vou contar uma pequena história que a professora Eliane Maio sempre traz com algumas observações. Uma história de décadas que todos nós já ouvimos com certeza, que é a história da Neve Então vejam bem, uma mulher branca, europeia, na realidade, é expulsa de casa. E olha que absurdo, expulsa de casa pela madrasta e deixa ela Correndo pela floresta, sozinha, assim, uma criança sozinha, mas enfim. Né? Ela corre desesperadamente pela floresta e de repente encontra uma casa com sete anões. Pessoal, perceberam que os sete anões eram homens, né? E para ela ser aceita nessa casa, ela tem que ser a menina bela e recatada do lar. E assim ela começa a limpar toda a casa, né? Porque são homens, né? Então, são homens, são sujos, desorganizados. E essa madrasta não, não fica feliz de saber que ela está ali, né? E ela se transforma numa bruxa e vai até ela e dá o fruto proibido. Que se a gente perceber, quando corta essa maçã ao meio, ela tem a simbologia das duas uvas. Claro, né? O símbolo imperfeito da mulher, né? E ela desmaia. E aí que começa toda a história, porque ela desmaia. De repente, um príncipe aparece no seu cavalo branco e a beija. Nota-se. Ela estava em estado de vulnerabilidade. Seria um estupro vulnerável? Porque ela não teve não teve o consentimento dela. Esse homem que ela não conhecia. Simplesmente a beija. E daí, como toda história romântica em que só tem esse final para uma mulher, ela se casa e é feliz por sempre. Nada é contado depois. Isso tudo, pessoal, sem abordar outras questões de gênero, como a roupa azul da princesa que lembrava a pureza de Nossa Senhora e seu manto, as cores vermelhas e pretas da madraça e do príncipe que significa força e virilidade que sempre foi negada à mulher, que deve ser recatada e pura. Pensando nessa história que não inocentemente foram contadas às nossas crianças, transformamos e criamos uma sociedade que vivencia vários horrores como o estupro coletivo da garota de 16 anos no Rio de Janeiro, de Mariano Ferrer em Santa Catarina, e recentemente em São Paulo o estupro da garota de 19 anos dentro da viatura da polícia militar. Entre outras, milhares de histórias reais que não conhecemos, que vivem em centro, com medo e sozinhas. Toda essa fala vem iniciar o nosso bate-papo de hoje, Pois, como diz violência contra a mulher é uma questão sócio histórica e para tanto é necessário debatermos aspectos legais e sociais. E para isso, chamo nossa convidada mestre no assunto. Primeiramente, é uma super honra tê-la conosco. Ela é cientista social, faz parte da notada do Friday Cast de Maracá, professora de ensino médio e universitário. Doutoranda em educação pela UEM, depois qualquer coisa ela me corrige, e hoje, coincidentemente, dia do amigo, ela é a minha super top amiga, que faz falta no meu cotidiano. Foi esse incrível currículo, tenho o prazer de trazer a vocês e chamar para batermos aquele bate-papo professora Renata Oliveira, seja bem-vinda, se presente.
1: Olá, Angélica. Olá a todos e todas que estão ouvindo ou já participando aqui ao vivo. Ah, bom, primeiro, obrigado pela apresentação. É, a Angélica é uma grande amiga. É, eu sempre falo que é daquele tipo de amiga que eu tenho falta no cotidiano, né? principalmente porque ela faz uma bolacha de nata que eu nunca mais comi na minha vida, então deve ter uns seis, sete anos que eu não tenho este prazer, é, mas é uma amiga muito querida. Bom, como ela disse, eu sou professora, 16 anos na Educação Básica básica, sou professora no ensino, no ensino superior há nove anos, estou é, no meu processo final de doutoramento em educação, trabalhando com políticas públicas de educação à distância e também tecnologias digitais e a temática de cultura do estupro sempre fez parte é, do meu cotidiano, faz parte do meu cotidiano porque eu também gosto de me apresentar como uma mulher, então como mulher eu penso muito na situação é, é, social de ser mulher, né, histórica, econômica, cultural de ser mulher. né? Eu sempre falo para as pessoas quando elas me perguntam: é, você é feminista? E aí eu respondo para elas: vocês não, porque eu não consigo entender né, o porquê que homens e mulheres ainda não se declararam é, feministas né, numa luta que é uma luta que não é pela igualdade entre homens e mulheres, mas por uma equidade social, para uma equidade jurídica. Né, uma equidade é, é, econômica que a gente precisa entender. Ninguém é inimigo de ninguém, mas a gente faz parte de uma cultura do estupro, faz parte de uma cultura machista, e como mulheres né, e homens que queiram pensar a causa, é preciso esse debate, é preciso constantemente a gente conversar sobre o assunto, é preciso constantemente a gente poder alertar e também entender como que, num futuro muito próximo, essas questões elas vão ser modificadas, né? Eu acredito muito de que eu faço parte de um processo de mudança. Talvez eu não veja essa, essa mudança, né? Total e talvez eu nem usufrua dela. Mas eu espero que os meus filhos, as minhas filhas, é, outras gerações possam lembrar da gente, né? Num dia aqui de 2021, no século XXI possam lembrar da gente e falar, olha, havia essa discussão, é, as pessoas já estavam comentando, e hoje a gente pode desfrutar de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né no sentido de, da equidade social, da equidade jurídica, que a gente precisa pensar. Então, muito obrigado pelo convite, e eu espero contribuir aí para esse bate-papo.
0: Tenho certeza que vai ser um super bate-papo, porque ainda, Renata, temos mais uma convidada. E tenho aula de conversar assuntos jurídicos, né, bem como os casos reais com ela, investigações sobre o tema. Então, vamos chamar a delegada Cristiana Honorato, da Vista Civil do Rio de Janeiro, e subsecretária de Políticas Públicas para os do Rio de Janeiro. Então, seja bem-vinda, doutora. Se apresente. É
2: Prazer, boa noite. Muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. É, eu sou, meu nome é Cristiana Norato, sou delegada de polícia aqui no Rio de Janeiro, sou professora de processo penal também, e atuei como subsecretária de políticas para as mulheres aqui do Estado, e o tema de estupro, cultura de estupro, o abuso sexual sempre esteve na minha pauta, né? faz parte do meu cotidiano também, infelizmente, mas Todos os dias a gente ouve falar em violência contra a mulher. Todos os dias essas violências sexuais são estampadas nos jornais, né? E a gente está aqui para fazer isso, para discutir, é para falar, é para falar, é para acabar, tentar ter porque acho que nada muda instantaneamente, né? Fazemos parte de um processo, como bem disse a Renata, e a gente vive pelos costumes. E se é costume, pode mudar. E como a gente vai mudar essa cultura? É falando, é uma progressão muito devagar. Né? A gente que começou muito devagar, mas a gente não pode parar, porque a gente não pode retroagir ao passado. A cultura do estupro ela começou lá na década de 70, essa expressão né, começou lá na década de 70, na segunda onda do movimento feminista. E vejam, quase quatro, quatro décadas depois... Ainda estamos aqui falando, tendo que falar, porque as pessoas também não entendem, não sabem o que... O que é a cultura dos estupros? E acham que a cultura dos estupros seria só a penetração, né? a violência, esse estupro mesmo, propriamente dito, mas não é só isso. A cultura dos estupros está aí quando você julga uma mulher pela roupa que ela usa. Eu atuei no caso que foi emblemático, que todos falavam sobre o estupro coletivo que houve aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade onde uma jovem de 16 anos ela foi abusada sexualmente e depois filmada, o vídeo foi jogado nas redes sociais e ela foi questionada, foi polarizado o tema, alguns defendiam, mas outros questionavam a conduta, a personalidade da vítima, como se isso fizesse parte do núcleo do tipo de estupro. Então, é muito bom falar para a gente tentar esclarecer a, a todos o que seria realmente a cultura do estupro. Né? E muito honrada de estar aqui. Vamos ver se a gente consegue acrescentar um pouquinho para cada um né? que esteja nos vendo, ouvindo.
0: Aí é sempre importante a gente falar que quem não estiver ouvindo agora, ou não pode agora, pode ouvir depois e deixar comentários para a gente, perguntar alguma dúvida que ficou no ar, que a gente tenta conversar. Com, com a professora Renata, com a doutora Cristiana, depois, né? assim, para tirar aquelas dúvidas. Né? E daí, para a gente iniciar, esse, como bem disse a, a delegada, vamos desmistificar esse, esse, esse conceito, né? o que é a cultura do estupro mesmo, assim, né? o, que, o que vem a ser isso na parte sociológica, porque foi uma coisa bem interessante que a doutora falou, é, parecia que fazia apartamento do tipo, né? parecia que é, isso tinha... Maior importância do que o próprio abuso. Né? Então, Renata, fala, começa aí para nós, daí a doutora Cristiana pode complementar o que seria essa altura do
1: estupro realmente. Qual o seu conceito, assim, dentro da sociologia? Oh, a gente precisa pensar que a gente é feito de uma sociedade que toda a sociedade, os grupos sociais, eles têm cultura. O que, que seria a questão de cultura? Cultura, tem um, um autor da antropologia americana que eu gosto muito, o Gertz, que ele fala que cultura ela é uma teia de sentido e significado. Então, quando você olha uma cultura, ela tem um sentido e significado nas ações humanas. Então, quando a gente fala dessas ações humanas, a gente precisa pensar onde elas são construídas. Quando eu falo de cultura do estupro, as pessoas, elas confundem, elas acham que é assim, cultura de estupro, eu tô chamando todos os homens de estupradores. O que eu tô dizendo com a cultura do estupro é que os homens, dentro da nossa cultura machista, eles são educados a serem potenciais estupradores. Aí você fala assim, nossa, que horror, né? Quando eu falo estupradores, eu não estou falando só do ato de penetração, que seria esse o crime, mas eu estou falando de tudo que circula, a ideia de que o homem tem poder sobre a mulher. E ele pode fazer as coisas, né? Ele pode, toda vez que a gente vê um caso de feminicídio, né? E se a gente vê umas séries, filmes, depois a gente vai falar isso em um determinado momento, a gente percebe que quando é tratada essa temática é que a sociedade autoriza, então, a cultura do estupro, essa autorização ao posse do corpo da mulher, a posse da mulher, ela existe estruturalmente dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem uma estrutura que desde pequeno já fala para o menino qual é o lugar que ele pode ocupar e para a menina qual é o lugar que ela pode ocupar. Então eu sempre falo, tem uma antropóloga é, carioca, a Miriam Gondenberg, que ela fala que homens são bobos e mulheres são chatas, ela fala quando ela estuda a cultura, porque ela diz assim, nós meninas fomos criadas para ser chatas, como assim criadas para ser chatas? Ué, quando a gente é criança, a gente vai numa festa, a mãe coloca um vestido, é uma festa de criança, de 3, 4, 5 anos, a mãe arruma a menina igual uma princesa. Coloca um vestido, coloca lacerote, coloca sapatilha, não sei o que. E a mãe diz assim para a menina, não pode correr, não se mexe e não se suja. Essa é a recomendação. O mesmo menino da mesma idade, a mãe está levando três roupas dentro do, da, da bolsa e ela ainda justifica para as amigas assim, aí ah, ele vai se sujar. Menina, ele não para quieto. Aí a menina quer brincar. Então, ela fica parada, porque a mãe mudou ficar parada, e os meninos correndo começam a puxar o cabelo dela, a puxar o vestido dela, e o que, que ela faz? Ai, para! Ai, eu não pode! Então, a gente foi criada para ser esse bebelô. Enquanto os meninos são criados para continuar dando cuecão, para continuar chamando os amigos de boiola, que não sei o que tal, porque isso não tem problema. Só que o problema é, quando eu sou criado assim, eu sou criado para ser macho. E macho precisa, né? eu, eu falo é, para os meus alunos, coçar o saco e cuspir no chão, para confirmar que é macho. E nessa cultura de estupro, o homem precisa sempre estar acima dessa mulher. Então, é aquela conversa, né? Por que, que ela saiu na rua com, esse, com essa roupa? E aí você pensa, mas qual é o problema da roupa dela? Não, porque ela está provocando. Então, na cultura do estupro, eu, mulher, tenho que saber me, me comportar. E me comportar é o que a sociedade coloca como padronizado. Então, o meu cabelo, a roupa que eu uso, a maneira como eu sento, a maneira como eu ando, a maneira como eu falo, ela precisa estar de acordo com a sociedade machista. Se isso foge dessa estrutura, eu estou me colocando como um alvo desse homem que não precisa pensar em nada disso. Por exemplo, é, a gente tem visto, visto muito casos de feminicídio, né? Então, eu sempre é, é, lembro, né, e a gente tem tentado mudar esse ditado popular, que diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Por que, que esse ditado existia? Porque, na verdade, você não pode interferir porque o homem sabe o que ele está fazendo. Então, essa é a cultura do estupro. O homem sabe o que ele está fazendo, ele estava fazendo de maneira correta, o problema é que a mulher não fez a função dela. Então a gente passa o tempo inteiro olhando e se questionando dentro dessa cultura de estupro, quem somos como mulheres. Ao invés de sermos vítimas, a gente é aquela que provoca essas situações. Seja através da mexida que o cara dá na rua quando você está andando distraídamente, seja quando alguém fala da sua roupa, Seja quando alguém é, diz para você como você deve se comportar. Então, a cultura do estupro é sempre colocando a ideia de que assim, mulheres, se você não se comportar da maneira padronizada, o que acontece com você pode ser a violência. E não a ideia de que o homem seja um ser violento dentro de uma estrutura que continua propagando a violência como o lugar dele. Então, a gente precisa pensar essa criação dos indivíduos, né? O Pierre Bourdieu trabalha com um livro chamado A Dominação Masculina, que eu acho fantástico, que ele vai dizer assim, olha só, olha para que, que o homem é criado, né? Em sala de aula, eu sempre comento com meus alunos assim, nós mulheres somos criadas para ser mãe, profissional, amante, amiga, filha, é, empregada, a gente é criado para ser um monte de coisa. A gente tem vários problemas durante o dia. Tipo, se alguém falar assim, qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Na nossa vida pode ser o salto quebrar, o peito vazar o leite, a gente esqueceu alguma coisa, a gente não dá conta do trabalho, não sei o que, não sei o que. Quando você pergunta isso para um homem, ele fala duas coisas apenas. Ou ele broxar sexualmente, ou ele não ter dinheiro. Então, dentro dessa dominação masculina, dessa cultura, é que a gente cria esse indivíduo masculino, para ser o dominante. E quando ele vai falir dentro dessas duas estruturas dadas para ele, é que a gente começa a pensar sobre o que, que é esse homem também. Então a cultura do estupro é essa sociedade que ainda continua dando espaço estruturalmente, para que o homem possa ser violento, para que ele possa ser canalha, para que ele possa ser é, é, alguém que te passe para trás, porque isso é ser homem. Então, quantas nós mulheres já escutamos isso? Então, na sociologia, quando a gente olha, e na antropologia, quando a gente olha para as culturas, a gente pensa assim, qual é a teia de sentido e significado que está sendo construída e que é aceitável aos grupos? E quando o grupo começa a rejeitar isso, é por isso que hoje nós mulheres somos chamadas de chatas. Aí tá difícil ter um relacionamento hoje com a mulher moderna, porque elas são chatas, porque elas são muito cri-cri, porque elas debatem muito. Não é que tá difícil. É que, na verdade, a gente começou a pensar qual é o lugar que a gente ocupa e a desconstruir essa dominância masculina. Né? Por exemplo, se a gente tá num lugar e a gente tá dando risada, gritando, dando risada, conversando alto, a gente é exagerada. O homem, nossa, olha como ele tem amigos, como ele tem uma fala e tal. Então, a gente precisa entender isso, né? É, a, a doutora deve ter muito mais casos, mas no caso de ser professora, eu já passei por situações em sala de aula, muitas vezes do ensino superior, de homens que o tempo todo me testavam para saber por que, que eu estava naquele lugar o tempo todo, então eles duvidavam do que eu falava, duvidavam do texto que eu estava falando e tal, e aí eu me lembro de um dia muito emblemático depois de um mês de aula e um aluno incisivo, e eu me lembro doutora, daquele caso é, daquela mulher que foi assassinada no Morro Carioca e foi colocado no Camburão e o corpo dela rodou, né? E abriu e ela foi arrastada. E eu lembro que eu tava discutindo sobre isso, discutindo é, a desumanização a partir disso e tal. E eu lembro que esse aluno pegou e levantou a mão e disse assim: Ah, mas a senhora também quer que a polícia cuide de tudo? Até para abrir o, 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 o carro e a mulher cair? Quando ele falou isso, eu lembro que eu já tava num um estágio tão já, louco com a situação que ele tinha me colocado. Eu lembro que eu parei a aula e eu bati a mão. Na, no quadro, e eu disse a ele assim qual é o seu problema comigo? Aí ele ficou olhando a minha cara, eu falei assim, o seu problema é que a gente tem a mesma idade, mas eu tô numa posição muito superior à sua né e você me deve respeito e aí a sala inteira ficou quieta e ele, não professor, eu não quis falar disso eu falei, é, você quis fazer isso sim o tempo inteiro você tá fazendo isso então vamos colocar os píngulos e o problema é que somos da mesma idade, a mesma idade mas eu estou muito mais bem sucedida do que você. Então, isso é a cultura do estupro. É achar que a mulher tem que estar tá num lugar. É achar que ele tem que mandar qual é a roupa que eu tenho que usar. É achar que o homem pode mandar como eu tenho que falar. né? E nisso, se a gente não desconstruir para as próximas gerações, a gente está replicando isso que está acontecendo como uma certeza. né? Aquela velha frase dos nossos pais e avós. Mas sempre foi desse jeito. Por que, que a gente vai mudar agora? Então, é o questionamento que não leva à mudança, né?
0: Fica à vontade, doutora, se quiser falar uma coisa. Ah, o que a Renata ah, me falou até, me lembrou uma situação. Fê, quando eu trabalhava em Margarida, eu era professora de educação física, então veja eu tinha uma equipe de futsal masculina, e eu levava a molecada para tudo quanto é lugar, entrava no vestiário com eles, estavam tudo perto de mim, na minha frente. E a gente conversava sobre tudo, eu soube da primeira vez de um aluno meu, aquela história, né? E eu nunca me toquei a, a posição que eu estava. Até o dia que eu entrei no colégio, e uma mãe de um outro time me parou, falou assim, eu queria te parabenizar. Eu falei, mas por quê? Né? coisa estranha né, mal começou o jogo não fiz nada ainda você é a única mulher que eu vi à frente de uma equipe masculina na categoria A em Maringá foi nossa é verdade aí, nossa, é verdade professor a gente nunca tinha prestado atenção nisso você é a única mulher no ambiente só tinha homens né e eu era a única mulher, e ela estava achando isso o máximo, então você estava no dia a dia, não, não vendo a posição que você está ocupando, e porque às vezes um professor brigava com você, às vezes ele né, te ignorava na quadra, você não percebia tudo o que estava acontecendo, mas por quê? Porque você mulher no meio de vários homens, numa categoria avançada, onde não era teu lugar, por que, que você está ali. Né? E, e era uma
1: batalha realmente de dia, a dia.
2: Sim. e é porque também fomos criados com né, essa estrutura machista, esse poder patriarcal. Os nossos livros, né, eu lembro eu quando pequena, é, antigamente, né, vamos assim a gente podia sair sozinha, mas aqui no Rio de Janeiro, eu ia para a escola sozinha, com 12, 13 anos, e hoje em dia não, mais hoje em dia a gente tem que contratar uma van, né, levar o um motorista, e levar os filhos, mas naquela época a gente ia sozinha, pegava ônibus, e eu sempre fui orientada, fui educada pela minha mãe que ah, o meu uniforme na época era eu lembro que era uma bermuda de elanca não sei se que quem conhece elanca né uh, então eu colocava era aquela bermuda camiseta mas eu sempre fui orientado que eu tinha que botar um casaco amarrado na cintura para não poder mostrar assim, pra não dá, não para não mexerem comigo como minha mãe fala, para não mexerem comigo na rua Veja, né, como se fosse uma coisa permitida. A gente não mexe com um homem na rua, assim, com uma roupa. Né? Então, como a gente foi criada nesse modelo patriarcal, essa estrutura machista, eu conceituo a, a cultura do estupro, todo, aquele todo comportamento que você relativiza ou culpa a vítima por, por aquela violência, como a mulher... Ah, mas por que ela está fazendo no baile funk? Ela pediu. Né? A gente é muito xingado, assim, as vadias. Lembrando da marcha das vadias né, que ocorreu em 2011, quando o agente de segurança na Universidade de Nova York ele vira e fala para diminuir a violência era bom que as mulheres se vestissem de, de não uma forma vadia. Ou seja, o que é isso? Né? Então, é culpando a vítima pela violência. Você não. Você deixou o seu carro estacionado para isso foi roubado? Não, ninguém fala isso. Mas sempre culpa, ou tentam colocar a, a vítima como só menos, né? dizendo assim: veja, nesse caso da na Marcha da Vadia, todo mundo fica com, nossa, que nome, né? Marcha da Vadia é um nome que choca, mas até para entender por quê é uma ressignificação por que vadia? Então, somos todos vadias, eu quero liberdade. Não somos vadias por conta disso. Então, é bom passar, parar para pensar. E o que chocou mais nessa marcha da vadia foi o nome, marcha da vadia, do que a própria violência, né? do, do, do que a gente de segurança falou. Então, a gente tem que começar a pensar, a desmistificar e não retroceder. Eu acho que a gente avançou pouco, Tá, da década da segunda onda, de 70 até agora, acho que houve pouca... A gente tem muita responsabilidade pela frente, tá, até para as nossas antecedentes, né, para conquistar, conquistar espaço né, e ter um lugar igualitário. A gente não quer ser, como bem falou Renata, a gente não quer, não, não quer estar à frente do homem, mas ter respeito e igualdade como os homens. E é isso.
0: É bem legal aqui que a Juliane quando a mulher anda na rua e verbalmente ainda é obrigado a ouvir Anda a ser bonita, como se ser bonita autorizasse os homens a assediarem as mulheres, né? Essa relação, a culpa nunca da pessoa que faz sim da mulher. A mulher tem que se cuidar pode se mostrar a mulher porque se não o homem ele vai agir como um homem quer é mexer com você, não te dá a liberdade de aceitar ou não né? e é uma coisa bem interessante que a Renata trouxe, a doutora trouxe também, em relação ao caminhar, à evolução, a né? mudanças culturais, a mudanças sociais, o direito, ele tenta correr atrás disso, é um pouco mais lento, principalmente na parte do legislativo, mas ele tenta exatamente correr atrás disso, até no caso que a Juliane fala, existe uma lei a respeito sobre isso, né? então é, existem as leis de crimes sexuais, que né? já desde 2013 desde o artigo 213, 15, 17, né, um rol de artigos que tentam é, punir as ações frente a isso. E quando a gente fala de violência sexual, né, doutora, principalmente, não é só a penetração, né, não é só estupro em si que a gente está acostumado a falar, mas ele acaba trazendo outras questões que é importante sempre falar, né, porque senão a, a mulher ou muitas vítimas são adolescentes, né, são crianças, acham que é só o ato total, mas não é, né, doutora? E os artigos também, né?
2: Sim, sim. A violência sexual, ela é dividida em dois grupos. Abuso sex sexual e exploração sexual. No abuso sexual, a gente tem o assédio, tem o estupro, aquele estupro que efetivamente com violência grave ameaça, há o estupro de vulneráveis. Então, há essas divisões. Veja que a OMS, ela conceitua também o, a violência sexual como todo ato, até que eu te quis sinalizar aqui, que é todo ato sexual ou insumação sexual indesejadas em ações para usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por, por meio da coerção, independente da relação com a vítima em qualquer cenário, lar ou local de trabalho. Aí eu pergunto, quem nunca foi assediada num transporte público? Houve casos eh, divulgados em São Paulo, Rio, de, dessa violência sexual. E, para isso, teve que fazer leis. Né? Veja que a gente teve uma lei... A gente tem a nossa lei é da, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que é a terceira a melhor... Foi considerada a melhor lei do mundo... Foi uma grande conquista, uma lei super importante para as mulheres na luta contra a violência, né? a violência doméstica, que abrange a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial. E em 2018, a gente teve a lei 13.718, que colocou o caso da masturbação no coletivo, né? que agora virou crime que antes. A gente, né, os operadores de direitos, delegados, a gente capitulava numa contravenção, mas agora virou crime, né, o artigo 215, que dá a pena de um a cinco anos. Essa lei também de 2018, acho que foi que até com base no estupro coletivo ocorrido em 2016, ela trouxe a figura do causa de aumento de pena quando houvesse o crime de estupro, coletivo, né, para um grupo de pessoas. Então, em razão desses fatos ocorridos, em razão do clamor popular, houve essa lei e colocando também a causa de, de aumento de pena no caso de estupro coletivo e o estupro corretivo também. Mas o que é o estupro corretivo? Vou dar o um exemplo. É quando você estupra a pessoa em razão da sua orientação sexual. o estupro, O estupro de lésbica de homossexuais, muito ocorrido, né, e esse também é uma causa de aumento de pena, que seria o estupro corretivo. Essa foi a conquista em 2018, também, a gente teve outra lei muito importante, que foi a lei do feminicídio, né, que foi agora em 2015, que houve uma qualificadora do crime de homicídio praticado contra a mulher, em razão dela ser mulher, fazendo a pena de 12 a 30 anos de prisão. E todos esses foram grandes conquistas né, que a sociedade teve, até porque no Código Civil de 2016, a gente ainda tratava da anulação do casamento, que o homem poderia anular o casamento, se a vítima não fosse virgem, né? trazia também o nosso Código Penal, trazia a figura da mulher honesta, e vários crimes sexuais se a mulher for honesta. Mas o que é mulher honesta? O que é? Então, houve uma grande evolução, sim, da legislação quanto a isso. Mas aí eu pergunto: as penas foram mais severas. Você vê que a pena do feminicídio é de 15 a 30 anos. Mas eu pergunto: e aí? A gente tem a lei e a gente tem a razão, hum. mas ainda não conquistou. É muito precária o nosso gerente.
1: É, eu, eu me lembro de uma lei que é de 2005, né, que vigorou até 2005, que é a lei que dizia que se fosse estuprada e o estuprador falasse que queria casar ele era perdoado também né? Sim. isso existe até 2005 então eu fico pensando assim olha o tamanho da, da mudança cultural que precisa ser feita porque a gente é um dos únicos países que tem duas leis para proteger mulheres, não bastou uma né? depois de sete anos de uma lei que é a Maria, Maria da Penha super bem estruturada, a gente tem a lei, né, quase depois de sete, cinco anos, a gente tem a lei do feminicídio para reafirmar, olha, os crimes acontecem porque são mulheres, né, eu me lembro desse debate porque quando você é, vai noticiar que uma mulher sofreu um crime, nos coloca o nome dela, né? coloca a mulher foi violentada, a mulher foi morta, a mulher foi estuprada, então quer dizer, ela foi isso e ainda foi retirado dela a existência pessoal dela, porque ela só se resume depois em ser uma mulher então se ela se resume a só isso é por isso que o feminicídio tem que ser tratado como crime contra a mulher né? porque é o fato da gente ser mulher que já nos coloca em risco eu acho que é essa, esse, esse, esse olhar me chamou muita atenção, porque eu vejo o comportamento dessa sociedade, né? quando a doutora fala, quando a Angélica também fala sobre essa mudança cultural, a coisa mais difícil de mudar dentro de uma sociedade é a cultura. Então, embora a gente tenha a lei, embora isso está lá, mas ainda tem pessoas que vão dizer assim, olha, é, ela provocou, ou ela não era mulher direita, né? Ou ela desonrou este homem, ela desonrou, olha o que ela fez, né? A gente está aí com o caso do DJ, super em alta e tal, não sei o quê. E a gente viu que simplesmente o cara tem as imagens, o cara bate na mulher, o cara faz, e ele cresce 300 mil seguidores em coisa de 24 horas. Como se as pessoas dissessem, ó, oh, pode bater pode fazer o que você fez, que eu tô aqui, eu tô aqui te seguindo, eu tô aqui compartilhando, eu continuo achando você incrível e tal, porque essa é uma violência muito difícil de você mudar a estrutura, porque a estrutura tá te dizendo. Em 2020 aqui, doutor, em Maringá, e aconteceu isso no Brasil inteiro, mas aqui em Maringá, né, como a gente tá aqui, como eu tô aqui, é, houve um exposer, um exposer no Twitter, onde as alunas começaram a falar das, dos assédios sofridos por professores em escola particular de Maringá, de ensino médio. E aí eu me lembro que surgiu nomes de colegas de trabalho, e eu me lembro do comportamento desses homens dentro da minha, da minha relação de trabalho. E aí eu lembro que alguém me chamou e falou assim, olha, você viu, você não vai falar nada, que não sei o aí eu lembro que eu falei assim para a pessoa, você já conseguiu reparar que na maioria das escolas particulares aqui de Maringá, os coordenadores são homens, os diretores são homens, não existe coordenadores pedagógicos, são professores que se destacam dentro da sua área e aí é convidado para ser, e esses mesmos caras são os caras que são a maioria dos professores dentro das instituições privadas. Aí a pessoa falou assim, como que você fez isso? Eu falei, porque eu sou uma professora e eu consigo contar no dedo quantas professoras mulheres fazem parte dessas escolas particulares. E eu falo mais, qual é o perfil dessas mulheres para estar ali? Porque eu falei, nunca ninguém perguntou o que é uma sala de professores, na maioria homens. A gente é muito desrespeitada. E aí, ou você se transveste da mulher forte da mulher que não deixa ouvir qualquer coisa ou você é massacrado porque quando tem contratação, doutora de professores, é muito engraçado, os professores masculinos falam assim, é mulher? é solteira? contratou porque ela é gostosa? E você está sentado na sala dos professores pensando assim, gente, você não está falando isso na minha frente. Então, quer dizer, essa cultura do estupro, ela vai para as áreas de trabalho. Então, quando isso estourou em Maringá, e aí todo mundo começou a falar, aí um monte de professor foi mandado embora, os estrelas da cidade foram mandados embora, porque tinha que não ter a mancha na imagem da escola. Eu lembro que eu falei assim, é, todo mundo está sendo mandado embora, mas isso é uma tratativa comercial, mas ninguém quer discutir, né? Ninguém quer discutir por que chegamos até isso. Por que um professor se sente seguro em assediar uma aluna dentro da sala de aula quando a aluna ela vai procurar o diretor ou o coordenador, o coordenador minimiza isso e chega no cara e fala meu, dá uma segurada. Porque, em geral, o coordenador e o diretor também são assediadores. Ou é esse pacto da masculinidade. né? Quando a gente vê a mulher daquele DJ apanhando e o amigo assistindo, e fala, ai, eu travei. Não, você não travou, você faz parte de um pacto masculino que existe dentro dessa cultura do estupro, que é, ah, é o cara, ah, não foi bem assim. Não, mas a menina também, já viu a roupa que essas meninas vão para a escola, como que é, não sei o que tal, e aí você para e pensa, peraí, eu estou discutindo uma coisa que não é um, são 15 colégios e todos têm problema. Então, a ideia de cultura de estudo precisa ser discutida para até mesmo quais são os meios sociais que a gente está deixando que isso aconteça. E aí eu falei, olha, se você for olhar nas escolas, a professora é a professora de letra, ou é a professora de arte, ou é a professora de inglês. No máximo. Os professores restantes são tudo professores homens. Eu falei assim, eu sou a única professora de tecnologia da cidade na escola particular, eu era única, né, eu tenho mais uma amiga, a Fernanda, que tá na escola particular, mas assim, a grande maioria não era, então quando estourou, foi aquela coisa que todo mundo, nossa, como assim, não, não pode estar tá acontecendo, não tá acontecendo, porque isso já acontecia dentro da sala dos professores, isso já acontece na reunião dos professores, os professores falam da menina, o professor fala do menino gay da sala, ele fala, e a gente, mulher, fica olhando aquela situação e pensando, nossa, o que está que acontecendo? Então, essa estrutura de, 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 dessa cultura de estupro, ela está dentro da nossa sociedade e ela vai sendo institucionalizada. Ah, não vou contratar a professora mulher, tem filho, vai dar problema. Ah, é muito emocional. Olha, no ensino médio eu não posso ter professores emocionais, eu tenho que ter professor máquina, porque o aluno só tem que passar ele não pode ver que o professor chora, que o professor tem vida, ele não pode ser isso, né? Eu brinco com os meus alunos, as minhas redes sociais não tá a professora Renata, minhas redes sociais está a Renata. Então lá é a minha rede social, eu como pessoa, vocês têm que entender que eu tenho mãe, tenho casa, que limpo a casa, que não sei que, porque isso também vai entrando dentro dessa cultura do estupro do que assim, o homem sempre vai ser vanguardado por qualquer coisa. Porque essa é a estrutura que a gente tem. Agora, nós mulheres, a gente não vai ser vangloriada porque a gente vai ter que provar muito mais por que ocupa aqueles espaços. Então, ah, não pode ser emocional. Olha, mulheres não podem é, 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 dizer o que estão sentindo, porque o aluno ele precisa não ter sentimento, ele tem que passar no vestibular. Então, assim, isso eu vejo com a chegada desses estudantes dentro da universidade. Então, quando eu vou para a universidade, eu olho para esses estudantes e penso... Pois é, vocês estão dentro dessa estrutura, né? Porque, assim, dentro da estrutura educacional, primeiro a quinto ano, mulheres. Sexto a nono ano, mestre, entre mulheres e homens. Ensino médio, homens. E quando chega na universidade, é que retorna o um grupo de mulheres. Mas esse grupo de mulheres é sempre vista, tendo em, em jogo a dúvida em relação à sua orientação sexual, tendo em jogo porque que está encalhada, porque que não está casada, tendo em jogo, que aí também tem todos esses critérios, né? De ser mulher, o que, que é uma mulher bem-sucedida, né? Então, assim, não casou, não tem filho, por que está aqui? Olha, é por isso que não tem um relacionamento, porque fala demais, né? Então, todas essas questões, elas vão sendo colocadas socialmente. E aí, a gente chega na lei. Imagina você viver no século XXI dentro de um país que em 2005 dizia, olha, se você foi estudar do cara falar eu quase com ela, tá tudo certo. Então, essas relações elas precisam, é muito bom o que a doutora falou, a gente tem a lei, a gente tem a racionalização, o problema é que a gente não mudou a cultura. Exatamente. Só para você ter uma ideia, doutora, aqui em Maringá, a gente tem a Secretaria da Mulher, e hoje é um delegado que está na frente, e aí quando a gente questionou isso, aí todo mundo vem, não, mas ele é super competente, a gente falou assim, não é uma questão de competência. é uma questão de que a mulher que chega até a delegacia, ela já está contra, ou ela já foi atacada por um homem, como que ela se sente segura de falar para uma figura masculina o que aconteceu?
2: Porque aí é essa mudança cultural, né? Veja que até pouco tempo, agora que o STF, recentemente, que declarou inconstitucional a tese defensiva da legítima defesa da honra. Então, assim, eu fico pensando, até agora, os advogados, eles defendiam os, 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 os agressores com a tese de legítima defesa da honra. Até o podcast Praia dos Ossos, que até indico, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar disso, que fala exatamente... No caso da Ângela da, 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 da Diniz, né? Eu esqueci o nome dela, acho que é isso, né? Então, fala Sim. Sim. Né? A Ângela Diniz é a
1: nossa a primeira, né? É a nossa Sim. grande influente, assim. A Miriam Gondenberg faz uma tese sobre ela. Ah, na década de 80, né?
2: É porque, assim, a honra, a honra é da pessoa, entendeu? Você não tem que transferir a honra para a outra pessoa, é, e sim. Outra coisa que você me falou que eu lembrei muito do caso do DJ. A gente tem que ver aqui três atores né? naquelas cenas horrorosas. A gente tem que ver que havia duas testemunhas e que nada fizeram para evitar aquelas agressões. A gente tem que ver a figura de, daquele autor, o DJ, que depois ele vai a público justificar o injustificável. O que, que ele tinha que falar diante daquelas imagens? Né? E você vê a menina ainda, a, aquela jovem, que ela, ela estava com vergonha, ela estava com medo. Aquilo retrata exatamente a figura da vítima quando ela chega numa delegacia de polícia, quando ela chega num órgão. O abuso sexual ele é subnotificado, muito mais que a violência. A violência sexual, a agressão, a subnotificação, sim, que é altíssima, porque as mulheres não denunciam, as mulheres não querem denunciar os seus agressores. O amor delas com quem tem filhos, ou aquela dependência econômica, uma dependência psicológica. Mas eu digo que a violência sexual ela é duas vezes mais subnotificada. Por quê? Porque a mulher ela não quer ser discutida a personalidade dela, a roupa que ela estava usando. E ela sabe que na instituição será sim ela vai, vai ter que ouvir piadas, então elas não vão, elas não vão aos, aos órgãos competentes para denunciar os casos de abuso e isso é muito sério é muito sério, outro caso é, outra coisa também que eu até matei porque eu achei interessante quando você estava falando da, nas reuniões, Renata tem um filme o escândalo, que fala do diretor, do fundador da Fox né também acho que é muito bom para os ouvintes que ali ele coloca mesmo, não, vamos mostrar a, as pernas dela, foca, mas dá um amplo para colocar as pernas dela. Né? E, assim, e ali eu vejo, eu fico analisando pelas vertentes dos personagens, eu vejo que aquela menina, aquela mulher que estava lá, ela tinha escolha, eu não sei, porque a gente também não pode querer que a pessoa tenha o comportamento que você, olhando de fora, vai ter ela, vai, ela precisa conquistar o espaço profissional e ela precisa daquele trabalho, daquele salário. Você vê que ela fica constrangida ali, né? Enfim, essa é, 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 nada muda de, de uma hora para outra, mas a gente tem que sim. Acho que é progressivo. Vamos falando para essa cultura.
1: Eu costumo dizer, doutora, para os meus alunos que a gente precisa entrar no sistema. E quando a gente entra no sistema, a gente vai implodir ele por dentro. Então, eu costumo dizer que a gente precisa. Então, quando eu vejo mais mulheres dentro do sistema, seja como advogada, delegada, seja como professora, que já era um emprego dado para mulheres, né? é o é um emprego do cuidar, então, ser professora é o que nos cabe, mas quando eu vejo cada vez mais as minorias né? É, entrando, adentrando o sistema, eu sempre falo, não adianta jogar pedra do sistema de fora, eu preciso estar dentro do sistema para transformar ele, né? então, é, quando você fala assim, será que elas tinham, é, é, a, 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 né? elas podiam escolher não estar ali ou não? Na verdade, a, a, a dúvida não é nem se eu quero ficar ali ou não. A dúvida é, se eu ficar, o que eu posso fazer? Porque se eu ficar, eu tenho consciência do que está acontecendo. E aí, ou você colivente, ou eu, eu vou deixar, ou eu tenho que sair fora. E eu sempre comento isso com os meus alunos, que é, o sistema ele é já datado por pessoas dentro de ideologias que vão passando de geração por geração, mas que ele precisa ser modificado. Né? Quando a gente vê isso só em 15, você tem uma lei para empregadas domésticas, porque uma empregada doméstica estuda, faz direito, passa na OB, vai no CQ, e vai para dentro do sistema, e ela fala, agora eu posso fazer isso. Então, eu sempre fico pensando, e eu falo muito isso com os alunos, a ideia é que você tem que entrar no sistema, você precisa entrar no sistema, ele não vai mudar de fora para dentro, ele vai mudar de dentro para fora. Então, cada vez que a gente... É... Adere a esse sistema, é, e aí eu falo para eles assim: depois que a gente tem consciência, a gente não volta mais para o mesmo lugar. Ou a gente tem consciência e segue e fala, não, a partir daqui é outra história, ou eu vou me colocar numa coisa de que ah, a ignorância é uma benção, sabe? Ah, Eu vou ignorar o que está acontecendo, porque é simples assim. É, eu sou muito questionada quando as pessoas falam assim: Ai, você é feminista? E eu falo, sou. Sou, você não. Né? e aí o que as pessoas não conseguem entender é que eu não sou é, 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 uma inimiga o que eu estou dizendo é que eu tive consciência de que a cada 11 minutos eu sou o corpo que pode ser violentado eu tenho consciência de que eu sou essa mulher que pode estar nessa situação então eu sempre falo que a, a ideia é entrar no sistema por mais difícil que ele pareça ser é passar por ele é sofrer as consequências desse sistema para que você, em algum momento, diga, agora eu sou o sistema. E se eu sou o sistema, as coisas vão ser diferentes. Então, eu vejo muito essa mudança nesse sentido. Por isso que eu falo, eu tenho quase a certeza de que, e olha, que eu quero viver ainda mais ou menos uns 40 anos. Mas eu tenho quase a certeza de que eu não vou ver esse. esse progresso institucionalizado. Mas eu tenho certeza que eu vou produzir pessoas para furar esse sistema. Que as minhas ações vão produzir é, cabeças para estourar esse sistema. Porque sozinho eu não vou fazer nada mesmo. Mas a minha, a minha ideia é essa, né? Eu brinco... Que, que nas instituições que eu dou aula, eu vejo muitas vezes que os meus chefes, né, direto ou indiretamente, eles têm um incômodo com o meu presente, eles têm um incômodo com a maneira como eu penso. Eu, tenho, eu tive uma turma esse semestre agora, que disseram, uma vez eu estava conversando com uma aluna e ela disse assim, sabia que a nossa turma, ela prefere nem abrir a boca na sua aula porque ela fala que você tem muito argumento? Aí eu falei assim, não, vocês podem abrir a boca, mas isso não é achismo, né, gente? Então, se vocês estão na casa do achismo, eu vou lá e vou apresentar para vocês que não dá. Então, eu vejo que há um incômodo, mas é necessário esse incômodo é necessário. E é um incômodo também, da minha parte, né, é de olhar e falar, cara, eu trabalho dentro desse sistema, tá, mas o que, que eu vou fazer aqui? Né? Como que eu vou modificar isso? Então, eu vejo, eu gosto muito desse filme, e eu vejo sempre essa ideia de como que a gente vai alterar esse, esse sistema, mas não tacando pedra de fora, mas fazendo parte dentro, né, e, e aí, é, podendo dizer eu faço parte disso e eu vou modificar isso, de alguma maneira, ou, no meu caso, sou professora, plantando umas sementes aí que possam é, fazer isso, né, então eu sempre vejo, né, então assim, aí os meus alunos estão aqui já rolando do chat, né, porque eu gosto dessa pessoa, e aí, então, é, é, é plantando isso. Então, eu, eu fico nessas histórias, eu fico sempre nessas histórias, quando eu escuto mulheres, né, quando eu escuto uma Maria da Penha, por exemplo, falando, o que é aquela mulher falar? sabe Ela pode estar lá na cadeira de roda, ok, mas ela está dizendo para o sistema, olha, eu estou incomodando vocês para que isso mude, né de alguma forma e tal. então Eu fico pensando sempre nisso, sabe? De que qual é o papel. E não é eu de ah, lute como uma garota, sabe? Eu ando cansada. Sinceramente, eu ando cansada. Outro dia eu vi um boneco, era assim, feminista exausta. E aí eu fui ler qual era assim, e falava assim: feminista exausta, de repetir a mesma coisa, feminista exausta, de dizer para o homem, olha, não pode mexer na rua. Feminista, exausta, não é que eu tô jogando a toalha, é que na verdade você começa a dizer, cara, eu ainda tô fazendo isso quando a gente já podia ter avançado. Né? Então, eu fico pensando sempre nessas modificações. E como a gente, como agente do, do social, pode fazer essas transformações, sabe?
2: É, apesar do Brasil já ter, ter tido uma presidente, né, mulher, e 45% dos lares brasileiros são comandados por mulheres, ainda somos agredidas, ainda somos desqualificadas... E eu acho que essa luta, a luta do feminismo, tem que ser não só das mulheres, mas os homens, também tem que abraçar essa causa. É um direito fundamental. né? E eu acho que tinha que ser um direito de todos. Mas falando, sim, a gente traz essa consciência. E Pilar Rubio, eu gosto muito do livro dela, Primavera das Mulheres, ela diz que a consciência é uma forma de resistência. Então, já, a gente já tem essa consciência, a gente já está resistindo. A esse poder patriarcal, nessa
0: né? cultura. É bem aqui, é, ouvindo vocês, né, as alunas e alunos aqui da Renata, estão não agito, né? e aí atrás o caso da, da Ferre, né porque na realidade são três casos emblemáticos, e daí vai em o que a doutora Cristiana está falando, e a Renata está falando, é, de ter que ir a público para poder conseguir. É, a questão da justiça, mas, ao mesmo tempo, como isso é um dano na imagem da mulher, porque daí, quando ela é percebida, ela vai ser desmoralizada, porque ela precisa ser desmoralizada para justificar o ato do homem. Né? Se a gente colocar aí, Mariana, o caso né, dessa garota de 16 anos no Rio de Janeiro, né? e colocarmos também esse caso emblemático dessa garota de 19 anos em São Paulo, ela se expor ir à mídia, ela vai para buscar ajuda só que, ao mesmo tempo, ela sabe que ela vai atrair problemas e problemas graves né? na sua imagem, na, no, no dizer do seu né É bem interessante o DFR, não só em relação ao lado de defesa, que ficou calado frente às ofensas, até o próprio magistrado, né? que deu, deu um problema enorme aqui em Santa Catarina. E, e, e no caso da Mariana, o pós-violência, né, que ela teve que tomar as medicações do DST, entre outras coisas, então ela, ela começou a adquirir doenças psicológicas e, e, e graves né? por causa de, de todo esse debate, daqui a pouco ela virou vítima, ela virou a causadora do ato, né? se ela fosse criminosa em ser mulher, em ser bonita, em estar presente, né, é crime, ela cometeu um crime né, ser isso ao ponto né, de justificar a relação do estupro, né? e daí se a gente pensar nesses três casos, a gente pode até casar o estupro de vulnerável, né, que ele vai além da vulnerabilidade da idade, né, mas ele vai, vai também dentro da vulnerabilidade da condição, né, da pessoa estar consciente ou não desse ato e poder dizer sim ou não, e o caso da Mariana Ferra é um desses, né?
2: Sim, o caso do, da Mariana e do, do estupro coletivo também ocorrido na Barão, lá, aqui na comunidade do Rio, é porque a menina estava desacordada. E aí ela foi bulinada, foi introduzido objeto na genitália dela. Desculpa, é forte aqui, mas a gente tem que falar. E, e mesmo assim ela foi subjugada. Né? Mesmo assim a sociedade, alguns falaram dela, mas ela estava desacordada ela não podia consentir com aquele ato e o caso do estupro de vulnerável muitas vezes também ocorre com a criança né eu já trabalhei na, na delegacia de criança adolescente vítima aqui no rio onde 90% dos casos era estupro de vulnerável e o que a minha experiência prática é que o abusador ele tem prazer em submeter é submeter a pessoa àquela violência. É, e esses foram só os casos mais. O que a gente. O que eu queria falar com vocês também. É que, não só o caso da Mariana. Não só o caso do, do estupro coletivo em 2016. Mas voltando um pouquinho. Em 2012. Não sei se vocês se recordam. Teve o caso da, na Índia. De uma menina também. Que houve um estupro coletivo. Onde. A menina, uma estudante de medicina, voltava do cinema com uma amiga quando foi espancada e estuprada por seis homens. Ela ficou muito mal no hospital e ela faleceu semanas depois. E o que me chocou, eu lendo sobre esse caso na época, que ela pediu desculpas à família por causar transtornos. Foi feito um filme. A filha da índia falando sobre isso e num filme eles dizem o seguinte, que né, aqui na Índia tinha a melhor cultura, naquela cultura não tem lugar para as mulheres. E vejam que isso foi em 2012. né? Outro caso, aqui no Rio também, em 2020, de uma menina, não sei se vocês tomaram conhecimento, uma menina de 10 anos que ela engravidou do tio, e ela conseguiu, ela foi fazer o aborto, né? dessa criança de outra criança ela é uma criança né e aí houve o um movimento contra o aborto dizendo que ela não poderia abortar e colocando o aborto como um crime maior do que o estupro de vulnerável daquela menina eu ouvi também nesse nessa época em 2020 alguns posts falando ah mas ela estava muito tempo Sendo abusada, ela, assim, a, ela devia estar gostando. Gente, é uma menina de 10 anos de idade. Né? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso e fazer uma proporcionalidade, razoabilidade, o que, que se está questionando. Acho que é muito importante isso.
1: É interessante essa fala, porque assim as, pessoas, as mulheres irem a público, é como se elas, elas tivessem que ir a público para ter a legitimação de que elas sofrem uma violência. Porque só elas falarem ou elas irem até a delegacia, não tem. Tanto é que essa, essa, a, a esposa desse DJ, ela primeiro posta as coisas na internet. Ela não vai procurar a delegacia. Né? Ela posta porque ela sabe que se ela postar e depois ela procurar a delegacia, ela já tem o que são as redes sociais e é graças é. a Deus que
2: foi filmado, né? graças a Deus que foi filmado
1: exatamente, e que ela guardou não,
2: dúvida.
1: não, e que ela guardou porque as filmagens são de dezembro e novembro aí eu escutei as pessoas dizendo assim nossa, mas ela estava guardando desde dezembro olha, passou sete meses e aí pensando, gente, vocês não estão debatendo. É, eu também fiquei muito assustada. Eu me lembro que alguém, eu lembro que alguém disse assim para mim: Ai, mas a menina de 10 anos, olha, quatro anos sendo estuprada, nunca falou nada. Eu falei, gente, vocês não estão discutindo isso. Vocês não estão discutindo isso. Vocês estão discutindo, é essa re... uma, uma forma de relativizar coisas que não deveriam. Serem relativizadas. A gente oh, não deve. É o dar... tá sendo muito relativizado. Exato, tipo assim, coisas que a gente não tinha que colocar em dúvida. Houve um crime, ponto. O que, que a gente ainda está falando sobre isso? Há uma ação, ponto. Eu, eu falo que às vezes eu fico na minha casa, sozinha, e montando é, perguntas na minha cabeça que eu gostaria de falar assim, para as pessoas envolvidas. Por exemplo, doutora, a gente teve aqui em Maringá, semana passada, é, a recusa de que as pessoas uh, possam usar nome social como funcionários da prefeitura. Só para você ter uma ideia, a recusa, os vereadores votaram contra. Eu falei que eu gostaria de chegar nesses vereadores e perguntar assim, eu não estou entendendo qual que é o problema da pessoa querer chamar o fato dela se identificar, o que, que você tem para me dizer? Porque, na verdade, isso é uma lei nacional, federal. A própria Universidade Estadual de Maringá já concede isso de uma lei estadual. O que uma cidade está discutindo ainda se o funcionário público pode se identificar ou não? Então, há uma, uma, uma relatividade de coisas hoje na nossa sociedade, dentro desse, desse, desse governo que a gente tem desde 2018, é, há uma relativização das coisas que não são relativizadas. Uma garota tem 10 anos, foi estuprada há 4 anos, está grávida. Ela não tem condição corporal para ter essa criança. Ela não tem como, ela é uma criança. O que que se pode fazer? E aí eu me lembro, né, nesse caso a menina foi tirada dentro do hospital porque tinha lá uma corrente de oração, a menina foi colocada Sim. num carro, aí o médico que é um médico lá de, 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 do Pernambuco, de Recife é o cara que agora vai ser acharvelhado, é ele que vai sofrer a pressão. Então assim, eu me questiono hoje quão difícil está sendo a gente falar o óbvio. Quão difícil está sendo a gente entender o óbvio. Né? É, muitas vezes eu vou para a sala de aula e os alunos fazem umas interrogações que eu paro. E eu penso assim, mas não é óbvio para você? E aí você tem que ser muito educado de falar assim, não, volta aqui. Volta sete casinhas que eu vou te contar eu vou te dizer o que acontece, né, por exemplo, você tá aí no Rio de Janeiro, é um lugar que eu adoro ir, eu sou carioca de coração, eu brinco, eu amo, eu me sinto ótimo no Rio de Janeiro, né, aí toda vez que eu falo isso, eu falo assim, mas a violência, gente, eu sou turista, turista vai pra Zona Sul, gente, calma, né, no máximo que eu cheguei foi ir na igreja da Penha, mas lá em 2010, com o alemão pacificado, eu andei no bom dia. Entenderam? Aí as pessoas não conseguem entender. Aí quando você vai discutir as questões da violência nos morros cariocas, as pessoas viram para mim e falam assim, por que, que você está defendendo? E aí você fala assim, gente, não é sobre defender ou não, é sobre direitos humanos. Ninguém pode entrar na sua casa e te matar. Né? Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser relativizado. Né? Ninguém pode ser uma mulher, ninguém pode ter o direito. Nós tivemos um caso aqui, o ano passado, muito emblemático, que é da Magó, que tomou uma proporção nacional também, internacional aqui, é, é, é de uma garota, que ela foi para uma cachoeira, no um sábado à tarde, numa cidade aqui próxima. Ela foi para uma casa que era dessa fazenda, ia dormir lá e ela saiu para ir na cachoeira. E ela foi violentada e morta. E as pessoas dentro da nossa cidade diziam, por que, que ela foi sozinha na cachoeira? E aí eu ficava pensando, gente, não é essa a pergunta, não é não é esse o questionamento, por que, que ela foi sozinha? Quando o caso dela foi resolvido, as pessoas diziam assim, mas existem outros casos aqui, o dela tem muita repercussão, aí você fala, gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso, é sobre que se o dela foi resolvido, a gente tá, vai ter que resolver o outro. Os homens vão começar a ter medo de fazer isso, é né? porque eu não sei. A sensação que eu tenho é que como é uma estrutura e como é uma cultura, os homens não têm medo. Eles não têm medo. Eles não têm. Eles não têm a certeza de que eles vão ser punidos, né? Aí a gente volta na questão do debate, porque tinha a mãe da menina com um amigo assistindo. Mas ninguém faz nada, porque eu tenho a razão. Então, essas questões me, me irritam no sentido de que assim, quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo com coisas que para mim parecem óbvias, né?
2: Sim. É que está enraizado, né? E até próprio, voltando ao estupro, esse coletivo que eu participei, que eu atuei, né? A gente, graças a foi filmado. E eu falei muito isso, foi até na, na audiência eu pude de, expor isso, porque se não houvesse aquele filme da prática do ato sexual, a, não, não ia acreditar, aquela vítima seria desacreditada. Então foi filmado. Como o caso da, do DJ, por que foi filmado? Eu não sei se ainda tinha as lesões aparentes. Se não tivesse, seria duvidoso. Será que foi praticado? ou não. Mas, voltando à violência sexual, o exame de corpo de delito é determinante. É importante, desculpa, mas não é o determinante para a causa. A palavra da vítima tem que sobrepor isso, que muitas das vezes não deixa um vestígio. O abuso sexual de uma criança muitas vezes não deixa vestígio, a língua não deixa vestígio. Então, é muito importante a gente acreditar na
0: vítima. E é bem, bem interessante que a doutora Renata traz isso, porque hoje, por exemplo, em relação à criança, aqui no Paraná, por exemplo, eu não sei como é no Rio, tem os NUCRIAS, né? Os NUCRIAS são as delegacias especializadas, que existe já o psicólogo para ouvir as crianças e adolescentes né? As escutas humanizadas, né? o, o depoimento especial. Em Santa Catarina tem as DPCAMES, que tem as, as psicólogas também dentro da delegacia da mulher para ouvir casos de estupro contra a mulher. Então assim há uma mudança muito grande nessa na oitiva da, da pessoa que é violentada para que possa é, fortalecer essa relação da do valor do depoimento da mulher, né? E da criança e do adolescente, né? Sem que ela seja revitimizada, né? O que a própria lei fala né, do depoimento sem dano. E, e, e uma coisa bem interessante que a Renata traz é, e aí, punibilidade cada vez mais forte, leis cada vez mais fortes, tanto que o feminicídio, ele já passou pela Câmara dos Deputados, está no Senado agora, para aprovação como típico, crime típico feminicídio, não qualificadora, mas, e o avanço de 12 para 20 anos, então seria a mínima de 20 e máxima de 30. Então ele já está no Senado, essa discussão, desse projeto de lei para essa mudança. Ou, né, Renata e, e Cristiana, é, ou só políticas públicas, fortalecer mais a Lei Maria da Penha, que, que vem nesse intuito, ou somar os dois. Eu preciso aumentar a punibilidade e fortalecer políticas públicas, como seria o caminhar né, para a transformação, pra mudança social, e também que o direito faça a sua parte. É que A Renata falou do medo, né, da punição, de saber que realmente vai ser punido, mas, ao mesmo tempo, atacar nessa relação das políticas públicas seria esse caminho que a mulher e o homem têm que seguir, a exigência dos dois, porque daí me lembro que a Eliane Maio fala do empoderamento. Né? O empoderamento da mulher não pode ser sozinho, ele tem que ser compactuado. Né? O homem né, educando os seus né, e a mulher se fortalecendo. Eu, eu vejo isso. O que vocês acham?
1: A, a Joyce Bert ela fala no livro dela do empoderamento que a gente tem uma, a gente tem esses conceitos muito errados. Empoderar não é olhar no espelho e falar eu tô linda, maravilhosa, vou pro mundo, sair assim. Não é sobre isso. Empoderar é eu poder falar eu tô linda, maravilhosa, vou pro mundo, mas eu permito com que outras mulheres também se sintam assim porque isso é um pacto coletivo. Então a mudança, Angélica, perpassa para mim pela educação. Temáticas como essa tem que estar dentro da sala de aula, orientação sexual, é, conversas sobre violências, conversas, isso precisa estar dentro da sala de aula. E isso de uma maneira muito presente em todas as etapas. Não pode ser temas esporádicos, porque aconteceu em algum lugar. né? O empoderamento se dá assim, quando eu sei que há um problema e ele é coletivo, ele não é só meu. Não é só eu, Renato, que sofro como mulher, mas é o fato de ser mulher dentro de uma sociedade brasileira que todas as mulheres passam por isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive... É noção, e mais do que noção, mas um gatilho muito forte numa rede social, foi quando houve aquele movimento do Me Too, que era o meu primeiro assédio. E eu comecei a entender que todo mundo que tem a minha idade, eu vou fazer 40 anos esse ano, que todas as mulheres que estão nessa faixa de 40 anos, é, sofreram algum tipo de assédio sexual. Todas as minhas amigas tinham um relato. Todas as mulheres tinham errado. E aquele movimento na internet fez as pessoas falarem do relato. eu me lembro quando a Xuxa foi no Fantástico falar que ela sofreu violência sexual. O quanto ela foi atacada, porque onde já se viu que ela falou assim... E ela fala, ali foi uma libertação porque eu pude falar o que aconteceu comigo. E aí, essas mulheres, assim, eu fico imaginando como a gente, né, dos 40, dos 50, até dos 60 anos, mas as nossas avós também são as gerações de mulheres desse, dessa cultura de estupro muito presente. E como essas novas gerações são justamente a minha, a nossa geração, tendo consciência disso, que tá dizendo, olha, não, não pode lá no seu corpo, não pode sentar no seu, não pode sentar no colo, não, não tem que dar beijinho na boca. Não é assim que faz as coisas, porque aí eu penso no poder da educação, porque aí a criança começa a funcionar. E é uma educação que é familiar, mas que também é uma educação de formação crítica de pessoas, né? Então assim é... e aquela coisa, né? É, a Erika tá, tá falando aqui desse, desse post, né? Coloque um pontinho aqui em quem já sofreu. É nessa questão social, quando a gente começa no diálogo, é, é, eu tenho uma coisa, como eu sou cientista social, as pessoas adoram falar que eu só falo de temas polêmicos. E aí eu corrijo sempre as pessoas. Eu falo assim, não são temas polêmicos, são temas dialógicos. Eu preciso dialogar sobre eles. Você acha polêmico porque não quer conversar sobre. E aí, como te incomoda, você tem que me silenciar. Então, não é Polêmico, é dialógico. Então, eu penso que o lugar também é na educação, no lugar da, de que a racionalização da lei seja de fato, de fato entendida. Né? É, a gente não estuda política dentro das escolas, e quando a gente vai falar de política é sempre muito chato. Mas eu não estou falando de partido, eu não estou falando de personagem, eu estou falando do processo político, que demanda as políticas públicas, que demandam as leis. Então, quer dizer, se eu não educar as pessoas para isso, a gente continua no sistema que a gente está. Então, eu, eu, eu penso que é uma junção de coisas. É um entendimento que você faz parte do coletivo, é um entendimento jurídico, é um entendimento educacional, é um entendimento de que a sociedade se faz com o outro. É esses entendimentos. A gente está numa sociedade do ter. A gente está numa sociedade do eu faço, eu posso, eu sou. E é por isso que a gente está numa sociedade tão adoecida, Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Não é só o afastamento é, da pandemia que tem provocado isso. O afastamento da pandemia, o distanciamento social, ele só tem escancarado sentimentos que precisam e condições que precisam ser pensados pelo coletivo. E que não eram pensados pelo coletivo. Porque há muito tempo a gente perdeu isso. Então, quando foi necessário pensar no coletivo, a gente a está gente em crise. Então, as crises que virão depois dessa pandemia é porque a gente vai ter que voltar para o outro. É que para sobreviver, a gente tem que fazer isso, né? Uso de máscara, uso de álcool em gel, que é o outro. E quem não quer é porque eu ainda sou. Então, eu penso que é uma junção. E nessa junção, a
2: educação faz uma parte grande aí, de, de ações. É uma articulação de políticas públicas. É na educação, é colocar, assim, falar de violência de gênero nas escolas, para aquelas crianças, né, meninos e meninas, desde cedo, começarem a tentar mudar essa cultura. E esse empoderamento, Renata, muito bem falado, é um empoderamento coletivo. É, toda a coletividade tem que se empoderar. Né? E aqui no Rio também a gente tem os caques, que, acho que tem no Rio Grande do Sul também, que são os centros de atendimento à criança, onde a criança é ouvida numa sala privada, é gravado o que ela está dizendo com um profissional capacitado, um depoimento sem dano, e ali aquela gravação é colocada no, no CD e vai para dentro do inquérito para evitar a revitimização. Eu acho que a gente tem que colocar isso também para as violências sexuais violência doméstica colocar as mulheres também para ter esse tipo de tratamento né? e é, assim é uma junção de fatores
0: e a gente está caminhando para o fim né e esse bate-papo é muito Porque a gente acaba discutindo vários né é o direito associado com a sociologia, porque ele faz parte, né? os dois são casados, não tem como tirar o direito do social, não tem como fazer essa... O direito vive em prol da sociedade e a sociedade formula novos direitos. É, é, é nessa linha da contra né? a gente nunca fala, a lei não surge do nada, né? a lei ela surge do um encontro social, formou uma sociedade, começa a ter leis novas, começa a ter convívio, e esse convívio tem que ser regulamentado de uma forma, para que tudo viva na harmonia e paz social, né, que a gente fala tanto e isso. E daí uma coisa interessante a gente sempre faz um podcast é trazer séries, filmes, outros podcasts, né, e livros. E daí, Renata aí, Cristiana, eu fiquei, assim, eu assisto, adoro filmes, né, gosto muito, sempre gostei e sempre desde a da, da escola sempre filmes que traziam essa relação de violência de gênero, né, em relação ao feminismo, né, principalmente aqueles que falam do papel que a mulher deve ocupar no espaço. né. E eu falei assim, não, eu vou eu vou deixar um pouco a flor do deserto que eu assisti esses dias, né, que é da mutilação é, da genitália feminina, que era realizado na África, né, e também é, a fonte das mulheres, que fala dessa relação né, da mulher e o seu espaço, e da luta dela, por igualdade, até mesmo a luta dela para poder não precisar buscar água. Veja, que a água esteja dentro do seu território, para que ela não faça tanto esforço. E daí eu encontrei um documentário americano chamado Audrey e Daisy. E ela vem trazer muito essa relação da cultura do estupro. Né, que são duas jovens que foram estupradas né, dentro dos seus ambientes escolares, né, por amigos de irmãos, amigos que elas achavam que eram delas. Né. É um documentário muito forte, assim, traz uh, o que aconteceu com elas após o estupro, né, tendo que provar que eram vítimas. Uma teve a, a possibilidade de ter sido filmada e tirado foto dela, né, para que fosse provado realmente que o estupro aconteceu mas ela teve um fim muito trágico, porque daí a sociedade se voltou contra ela, porque ela era a culpada, ela era mentirosa, ela provocou, onde já se viu, tá ali, é aquelas velhas frases que a gente conhece, né? E a outra também, ela foi estuprada por pelos amigos do irmão, vejam bem. E como não foi filmado, ela passou como mentirosa. Era mentira dela ela que provocou onde já se viu uma menina de 15 anos uma da manhã tá fora de casa né e a luta constante dela para provar o que isso aconteceu e ela nunca conseguiu provar né então traz muito essa relação e no documentário eles falam sempre né dessa cultura do estupro e proteger os meninos porque os meninos os meninos eram o filho do flano filho do ciclano e ela 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 não é vítima ela provocou tudo isso, né? e ele vem abordando isso o tempo todo, e depois é, a família faz um, um site para ajudar as vítimas, acolher as vítimas né? desse tipo de situação, o pai começa a falar como as famílias devem tratar essa relação, então assim, virou depois um trabalho social muito forte, referente ao caso das duas meninas, né? então achei assim um, um documentário bem bacana para trazer as pessoas que estão ouvindo agora e vão ouvir depois, essa relação da cultura do estupro que acontece com as meninas que são violentadas, né? como elas são deixadas totalmente de lado e começam só a observar seus comportamentos, suas roupas, o que elas estavam fazendo ali, e elas são culpadas, elas são culpadas o tempo todo e os meninos né, é, vão seguindo na sua vida, sem frente, eles acham engraçado, eles acham engraçado delas nuas, acham engraçado filmar, eles acham que eles não fizeram nada demais. Né? Esse documentário... É muito...
2: Você sabe, Angélica, você falando isso, eu me recordei aqui de um caso que eu atuei na época que eu estava na delegacia de atendimento à, à criança vítima, que é uma delegacia específica mesmo, né? Para esses casos, de, de um depoimento de uma mãe para uma menina de 10 anos que tinha sido abusada sexualmente. Ela foi na minha, no meu gabinete e falou o seguinte: eu falei para ela, esse da filha, eu falei para ela para não deixar mexer. Na pepeca dela que ela vai apanhar, eu sempre disse. E a menina, por ela ter sido educada, orientada, assim, não você não pode deixar mexer na sua genitália. E alguém, o um, um, um maior, o um abusador, vem e mexe, ela se sente culpada. A criança, meu Deus, eu deixei mexer na minha genitália, eu sou culpada, então eu não posso falar para minha mãe, porque senão ela vai me bater. Porque foi assim que essa mulher orientava sua filha. Que a culpa é dela. Falando de séries, aproveitando a oportunidade para dar a palavra à Renata, a série que, que eu gostei muito foi Bom Dia, Verônica. Essa série retrata assim, tem vários aspectos retrata o caso da mulher vítima de violência doméstica, que ela se coloca, ela tem uma violência porque antes da violência doméstica, a, viol... a agressão física. Aquela agressão psicológica, ao estupro psicológico daquela mulher, onde ela se sente culpada, e ela fazia a, aqueles atos junto com, com o marido, porque ela se sentia culpada, né? É todo o um envolvimento, todo o um mentor ali, né? Então é muito. E outra coisa também desse, do Bom dia Verônica, nem do, do caso da menina. É, é o caso do, do próprio. Desculpa, o que é que eu. Joguei água aqui, a é, é, Aí eu estou querendo secar. Então, é o caso da, da, da policial, né? porque a policial ela começa a falar sobre o, o, o caso de violência doméstica e outra, outras vítimas se encorajam e vão denunciar. Né? Então, é muito importante isso, né? você vê como uma pessoa conseguiu encorajar várias e no filme também um Escândalo retrata isso né? e outra que eu gostei também que eu estou apaixonada é o conto de Aya também que é a série ao livro sim. eu li o um livro, estou vendo a série e retrata muito bem, é uma ficção mas é assustadoramente real é, fala da das várias posições das mulheres né? aquela mulher a esposa que se veste de azul... e estaria tá né, para servir ao homem... mas que tinha a aia que era para procriar. E é, é, muito, é, é, muita, é uma aflição quando você vê... Né, o caso do, do abuso sexual praticado. E no livro ela fala uma coisa que... Assim, que aquilo, o que ela passava... Né, que ela era segurada pelas mãos, pela esposa enquanto o homem a penetrava, ela dizia sim que aquilo não era um estupro, porque ela poderia ter tido escolher, né, uma outra forma. Mas que não, ali eu ouso discordar. Ah, o estupro sim, porque ali ela estava sendo constrangida aquilo. E qual era a outra alternativa dela? Morrer ou não ser uma não mulher? Então há um estupro sim no vários estupros. Enfim, então só então, esse é, é o que eu indico, né? É, esses três, a série e o filme, eu acho muito importante.
1: É, eu, eu, eu confesso que o Conto de Ai eu demorei muito para ler, porque eu fiquei extremamente é, mexida com tudo, e eu concordo, para mim, é uma ficção muito próxima, né? e fala muito desse fundamentalismo religioso, que pode tomar conta de tudo e determinar novamente esse lugar. Então, o uhum. Conto de Ai para mim, é, é, é nervoso nisso. Então, eu não tive coragem de ver a série ainda, porque eu realmente sofri muito lendo o livro, eu não sou muito de demorar para ler, mas eu lembro que ele eu levei quase sete, oito meses, porque me doía, me doía ter a consciência de que aquilo de alguma maneira já faz parte de algumas culturas e está muito próximo da gente, se a gente não tomar cuidado é, com as decisões mesmo os governamentais que a gente tem tido, né? Ah, as minhas indicações é uma, primeiro, eu queria indicar o documentário Silêncio dos Homens, porque eu acho fundamental que a gente também fale desse lugar homens, né? e é um documentário ótimo para tratar essa coisa mesmo do grupo de homens, para falar sobre violência, para falar do que eles vão fazer, né? para dizer qual é o lugar do homem. Tem uma cena que eu acho impressionante, que é um, uma roda, e aí em algum momento o, o, quem conduz a roda pede que eles se beijem no rosto. E aí é um rodoção de homem. E como é difícil para o homem virar para outro homem e dar o um beijo no rosto, pelo menos na nossa cultura brasileira. E ali ele vai dizendo: se você não é sensível com o outro, se você não foi educado ao sentimento, ao amor, precisa se reeducar. Então, a minha, que é O Silêncio dos Homens, é de fio, de série. Eu gosto muito do coisa mais linda que é uma série brasileira né, que retrata ali é, é, a questão da, da Leila Diniz ali, de uma maneira, sem citar ela, mas é muito relatado isso, tanto a primeira quanto a segunda temporada, a questão da honra, a questão do lugar da mulher, a questão da mulher negra, né, que é muito diferente as violências sofridas né, de uma mulher branca, classe média, como uma mulher negra da favela, né, e assim por eu gosto muito muito dessa discussão acho é, fundamental essa discussão assim é, e fico sempre pensando muito sobre ela e uh, eu acho que de filme é, e tem um outro documentário da Netflix que chama Absorvendo o Tabu, que trabalha com a ideia mesmo do, do, do absorvente como algo que impede as mulheres né, de, por exemplo, ser mulher, de, de, de estar dentro dessa sociedade. Eu acho muito é, interessante é, é, falar sobre isso. Então, eu penso que a literatura, o cinema, as séries, elas também têm um, um, um papel muito grande para essa disseminação. Né? Quando a gente fala, a ah, indústria cultural tal, é ótima a indústria cultural. Quando ela é utilizada para também poder promover essas discussões e assim por diante. Né? E aí, eu gosto muito de literatura, eu sei que meus alunos ainda estão aí, a gente leu e a gente conversou com a Aline Bey que é uma autora nacional e ela escreveu O Peso do Pássaro Morto. E é uma discussão total de uma mulher inexistente, como mulher dentro da sociedade, e que também sofre as violências né, dessa coisa da questão da mulher. Então, fica a dica aí também de uma literatura, O Peso do Pássaro Morto. É um, é um livro muito bacana. E é isso.
0: Aí, meninas, então, eu vou pedir para vocês, na despedida, vou de falar uma frase para as pessoas que vão nos ouvir no Spotify, né? que amanhã a gente já consegue colocar, editar e colocar esse, esse vídeo em forma de áudio no Spotify e já difundir né, para todo mundo. Quem gosta de assistir vídeos, né? igual o Adriano fala, eu não sou bom de ouvir, que o negócio é assistir. Então, também vai estar no YouTube para as pessoas. Né? Então, uma frase assim que vocês queriam deixar para as pessoas que vão ouvir, quem está nos ouvindo aí, a respeito do nosso tema.
2: Então, eu gosto muito desse livro, de novo, Conto de, da Aya, e a autora, Margaret Atwood ela conta, né, a Aya fala dessa mudança de cultura, e ela fala assim... Estávamos, de um modo geral, ela diz que a gente estava perdendo direitos e ninguém fez nada. Fechamos os olhos. E a gente não pode fechar os olhos. E inadmissível perder algum direito. E eu vou colocar, eu separei um parágrafozinho pequeno, tá? para não ser cansativo, desse livro, que é bom para a gente pensar. Ele fala assim... Vivíamos como de costume, por ignorar. Ignorar não é a mesma coisa que ignorância. Você tem que se esforçar para fazê-lo. Nada muda instantaneamente. É, para refletir, eu acho muito interessante esse parágrafo, porque a ignorância é muito de, diferente de ignorar. E a gente não pode ignorar. Se a gente não tem essa ignorância, a gente tem a consciência, a gente tem que lutar para fazer um mundo melhor. Um mundo mais democrático, mais igualitário para todos. É isso que eu queria deixar e agradecer a todos aqui por nos ouvindo. Fechado o áudio. Renata. Opa, desculpa, fiquei pensando um pouco
1: da, da, da questão da frase e tal, e aí é, eu acho que, que a frase que me vem à cabeça quando a gente pensa nessa cultura de estupro e tal, e aí tendo uma carioca aqui na, na bancada, é a frase da Marielle dizendo, eu não serei interrompida. Então, é sobre isso, a gente não será interrompido. E mesmo se a gente for interrompido, a gente ainda vai deixar por aí sementes para serem plantadas. Então, eu acho muito forte essa frase, eu não serei interrompida. É, e aí eu fico pensando nisso. E uma outra, e aí eu fiquei pensando numa outra coisa aí, puxando para a música... É, eu, eu tenho pensado muito na música da Rita Lee, que diz, né, eu hoje represento a loucura, mais o que você quiser, tudo que você ouvir sair da boca de uma grande mulher, porém louca. E quem acha a gente louca dentro de uma sociedade é sempre o outro, né? E sempre os homens, na maioria das vezes, ou, como a gente colocou aqui, aquele que tem a capacidade de ignorar, que é muito mais difícil do que só ser um ignorante, né, eu gostei muito disso, ignorar é um trabalho, hein? é um trabalho, então, primeiro, eu acho que é isso, eu não serei interrompida.
2: Show.
0: A gente sempre deixa os canais, né, de denúncia, até falei com a doutora, né, que tem os canais comuns, né, que é os 90, os Sim. 180, hoje aqui no Paraná nós temos a linha, nós temos o botão do pânico, para quem tem... É, protetivas de Urgência, já de um modo Online, nós temos o um boletim de ocorrência online Para mulheres que não podem ir até a delegacia Da mulher e fazer isso à distância né Mas principalmente 190. E depois vem as delegacias da mulher No Crias, no né? e E é assim Não só quem sofre violência, denúncia Mas quem sabe que ela sofre A violência, auxiliar Porque muitas precisam é, De ajuda para ir numa delegacia Muitas precisam desse auxílio. E não é, não é pedir para elas, assim, ó, quando você quiser, me chame. Não, vamos embora. Eu vou com você, te dou a mão e eu vou junto. Porque muitas precisam disso. Muitas. A gente já, a gente dando podcast, já vivenciou muitas situações dessa de mulheres que precisavam de alguém que desse a mão e fosse com elas mas nós temos esses também esses canais né, de auxílio e agora foi falado né, no, no Fantástico a respeito do sinal vermelho né, na busca de ajuda das farmácias a nível nacional mas nós no Paraná temos uma lei que em qualquer instituição privada ou pública dessa mulher chegar com o sinal vermelho pedindo essa ajuda mas as pessoas têm que estar preparadas aqui no rio também ver. Também, né, doutora? Então, isso sim, sim. Assim, é muito forte. Isso a gente tem que falar para as mulheres poderem buscar ajuda, mas também nós temos que falar para que as pessoas possam atender com dignidade essas mulheres. No Rio, doutora, a tem alguma uma diferente, que seja de 70, 190, que queira abordar, né?
2: Não, não, sim. É o Disque 100, que é o oficial dos direitos humanos, né? Lá a gente recebe denúncias de abuso sexual infantil, Sim, toda forma de violação de direitos humanos, diz que sim. O Disco 80, que é específico para violações da mulher, né? canal para a mulher. Temos o Disco Denúncia, aqui no Rio, e o Disco Denúncia também há ah, outros estados, também como Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Salvador. Aqui no Rio, o telefone é 2253 1177. E o da Polícia Militar, né, que é 190, que seriam os canais comuns. Aqui a Polícia Civil também recebe denúncia através do 197. Acho que esse seria o do, é diferente aí dos outros estados.
0: Eu venho agradecer a Renata, a doutora Tiana, foi um bate-papo fantástico, necessário, importante. Agradecer as pessoas que estão com a gente até agora, Beatriz. Olha, Renata, é sementes, sementes verdes, tá? A Beatriz, é a nossa semente verde, Desverdinha, né, amo de chão tá na psicologia, né, o Alisson, Juliane, Érica, agradecer a todo esse pessoal, a Adri do Sejus, que o Sejus aqui é um canal é, dentro do judiciário, que também as mulheres podem dar ajuda a crianças, né, nós temos o um projeto Confiar aqui, que vem antes da lei do deprimimento especial, né, que já houve crianças, né, partindo da dignidade e respeito da criança, então é, eu venho finalizar o podcast, agradecendo todo mundo, falando que amanhã vai ter o link já gerado lá no, na plataforma Spotify, também falar da, do cuidado com a COVID, que a COVID não acabou, está aparecendo novas né, situações aí, a vacina, a primeira dose, daqui a pouco a segunda, eu acho que isso faz parte do cidadão, né? acreditar na ciência, acreditar na vacina, se cuidar, é cuidar do próximo, não só da, mas da sociedade em si, né, isso é muito importante, e falar também que como vai ter o aniversário da Lei Maria da Penha, agora em agosto, nós vamos ter dia 2 de agosto, em homenagem ao aniversário, eu falo com a desembargadora Ana, Luiz, Ana Lúcia Lourenço, da CEBID do TJ Paraná, que ela vai trazer sobre o protocolo de atendimento do feminicídio dentro e já existe um protocolo a respeito disso. E dia 9 de agosto, nós vamos ter a doutora Eliane Maia e a doutora Talita Arruda, para falar sobre violência doméstica, no caso das mulheres que não conseguem sair dessa situação. Né, de violências dentro do matrimônio, que isso ocorre muito, principalmente o estupro matrimonial, que é um tabu, quase que é falado. Né? E ainda amanhã, sobre as... Né, a Michelle, aqui, é, da, da Secretaria de saúde vem contar para nós, um episódio bônus, como, é, como ocorre essa busca à saúde, que tem que ser, até falar para as meninas, que tem que ser após 72 horas da violência sexual para tomar a medicação contra DSTs e a respeito é, da vida que é aquele processo é, do coito e que daí a, a fecundação ligeira, né, são as pílulas do dia seguinte. Então, ela vai nesse episódio bônus a respeito disso, que é muito importante, vai estar lá também amanhã, tá bom? Então, me despeço do pessoal, me despeço da Renata, né do amigo Renata, a gente não pode esquecer... Só. Me despeço, doutora Cristiana, foi um grande prazer. É, como eu falei para o pessoal, é uma pessoa maravilhosa, atenciosa. Na hora que eu conversei, já de prontidão, foi top. Né? E isso é muito bacana, porque as, as pessoas precisam ouvir, a gente precisa debater, a gente precisa conversar, e nada melhor do que pessoas que, atendem, que entendem disso profundamente. Né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Nath. Obrigada. obrigada.